0: que si sí, algo que el mundo ocupa es otro millennial empezando otro podcast. <risa> bienvenidos, bienvenidos a el primer episodio de este podcast. Eh, como verán, si están viendo el video en YouTube, tengo el micrófono bastante cerca de mi boca, estoy hablando bastante despacio y es porque, como podrán notar en el título, este podcast se graba a horas bastantes inadecuadas Y no lo empecé por otra razón que no fuera Básicamente por mí Tengo otro podcast con un amigo El link estará abajo si lo quieren checar eh, Siempre batallado para dormir Siempre, bueno, desde hace 10 años eh, y me he dado cuenta de que parte de las razones Porque siempre mi cabeza no para Está girando, girando, girando Y pensé que tal vez eh, Hablarle a una cámara Grabando con un micrófono Durante la noche Podría hacer que me duerma más temprano Para contexto Me suelo dormir como a las 4 de la mañana Más o menos una hora por lo general, me considero afortunado cuando me logro dormir a las 3 de la mañana y me emociona mucho poderme dormir para las 2 porque dormirme para las 2 significa que cuando despierte va a ser un buen día porque voy a tener energía para realizar mis actividades de la vida diaria justamente ahorita son 4 para la 1 de la mañana del 22 de septiembre como notarán no es la hora en la que eh, duermo, estoy tratando de hacer este podcast como una especie de pared a la que le reboto mis ideas, se quedan pegadas y me puedo ir a mi cama a dormir porque mi cabeza estará descansando y si se me olvidó puedo notar que, que hay un micrófono que podría ser mejor que este. Pero no está conectado, estaba tratando de limpiar, bueno, de acomodar mis cables, desconecté y como siempre dejó todas medias, no lo reconecté y aquí estamos. Para este podcast, como verán, para el otro podcast, aunque no solemos, no nos gusta tener un guión, tratamos de hacer como bullet points, saber de qué vamos a estar hablando. Pero para este otro podcast, que es muy diferente, es más callado, es con mi voz tratando de... Porque mi voz normal es así, pero pues la tengo que hacer como que más despacio. y Porque aunque estoy en mi cuarto solo, no quiero despertar a nadie en mi casa. Especialmente porque tengo un cuarto, aquí está mi closet, pasando el closet hay un cuarto de aquel lado no hay entrada por este lado obviamente, pero compartimos una pared eh, y, y quiero ser respetuoso de los horarios de los demás y como les decía, aquí es básicamente lo que he pensado en el día como una especie de, de diario, pero que no es diario que es podcast, para tratar de darle un poco de, de paz a mi cabeza antes de dormir y no sé, tal vez tú sufres de lo mismo, tal vez... Eh, saber que alguien pasa lo mismo que tú Te hace sentir que no estás solo Que estamos en lo mismo Y no queda de otra más que tratar eh, Como les decía, este podcast va a ser temas un poco más introspectivos A lo mejor personales No porque quiera ser introspectivo personal Pero son de las cosas que, que me mantienen como despierto ¿no? A la hora de que quiero dormir estaba viendo un, una plática, una conversación, otro podcast Vi solamente unos dos minutos de, Creo que se llama Roberto Martínez En el que hablaban o platicaban de Son dos personas en el podcast que tienen como que puntos de vista muy diferentes en algunas cosas Y muy parecidos en otras Y hablaban de como ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Me refiero a Estudiar, trabajar Sacrificar nuestra vida social tratando de conseguir que crezca nuestra plataforma, que crezca, que subamos en nuestro empleo. ¿Para qué? Porque lo hacemos. Eh, y me hizo pensar, me hizo pensar mucho en por qué estudio lo que estudio, por qué hago esto aparte de lo que estudio, cuáles son mis metas. ...que creía las tenía muy bien definidas... ...pero en estos últimos meses... Eh, ...he tenido un, como un lapso de... ...no crisis, pero... ...no encuentro la palabra... ...de las cosas ya no son como pensaba que eran... ...estaba seguro, me iba a graduar... ...voy a hacer una especialidad... ...voy a trabajar en un hospital... Cool Voy a tener la vida que quiero Pero entre más Hago contenido Y podría pare parecer que Como que tengo 10.000 suscriptores Digo 10.000 descargas en mis podcasts Y Canales con millones de suscriptores Realmente El 95% del contenido Que hago Canciones que produzco Escribo videos que grabo, nunca los subo, es como una salida creativa que necesito, pero no sé, tal vez era una buena opción Sacarlos a la luz, en fin, me estoy, estoy desvariando, eh, acostúmbrense A lo que voy es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Hacemos lo que hacemos por dinero, que es válido, pero... ¿No sería mejor que el dinero en vez de una meta sea, no sé, como un medio para llegar a esa meta? Porque me pongo a pensar y, ok, podría tener 100 millones de dólares mañana. Pero luego? El problema es que cuando estás escalando una montaña y crees llegar al pico, te das cuenta de que hay otro pico más alto. Y llega otro pico y hay otro pico más alto. Entonces, me puse a pensar, bueno, ¿y qué tal si el dinero, si el, el éxito en lo que sea que sea tu industria, si eres ingeniero, si eres arquitecto? ¿Qué tal que si eso no es la meta, pero sino el vehículo para llegar a tu meta? Entonces, ¿cuál es tu meta? No sé, eso, eso me ha tenido dando vueltas en la cabeza por no sé, dos, tres meses, y luego viendo ese ese pedazo del pod de ese podcast hace unos dos días, me hizo caer en cuenta de cuán gran crisis existencial estoy experimentando mi crisis existencial de cada dos meses. Y, eh, no sé, me gustaría saber ustedes qué piensan, si están viendo YouTube, voy a leer comentarios de las tres personas que lo vean, y... Creo que a veces sacrificamos Quienes somos Nuestros um, No valores, pero Principios Con tal de llegar a una meta Con tal de Obtener un logro Pero Y si al final llegas y te das cuenta De que Sigues sin ser feliz De que si Llegas, pero... Cuando te das cuenta de que llegaste... Eres viejo... No te quedan muchos años y... Te mataste trabajando tanto tiempo para... Que al final... durarás dos años... Gastándote... Divirtiéndote... Tanto que cosechaste... Y se van a dar cuenta... Conforme pasen los episodios, que tengo a veces una versión, una visión, perdón, muy nihilista del mundo. Digo, no que sea como que alguien muy profundo ni nada, sino no sabía que se llamaba nihilismo hasta que por accidente todos mis insomnes sabrán esas búsquedas de Wikipedia, que empiezas buscando cómo se llamaba aquel actor de aquella película que no recordabas y terminas leyendo de temas que ni siquiera sabías que existían tres horas después, que no tienen nada en conexión con lo que empezaste leyendo y ya se desvirtuó totalmente y ya, no, ya, ya ves que está saliendo el sol por, por la ventana. Bueno, así encontré que eso se llama anilismo, que básicamente es que realmente nada importa. Pero hay dos formas en las que lo puedes atacar. Porque personalmente a la conclusión que llegué hace años personalmente fue si la Tierra tiene miles de millones de años, si el universo es muchísimo más viejo, si eres un humano un mexicano promedio, y vivirás tal vez unos 75 años La historia de la humanidad en sí Es muchísimo más larga que esos 75 años que vas a vivir Entonces no hay nada que tú puedas hacer en tu vida Bueno o malo Que vaya a importar realmente en la historia De la humanidad Ni siquiera en tu historia familiar Porque yo no recuerdo, nunca supe Cómo se llamaban mis tatarabuelos ¿Tú sabes cómo se llamaban tus tatarabuelos? Yo nunca supe Ni el nombre, mucho menos conocerlos Tal vez en alguna foto vieja por ahí en la casa de mis abuelos En algún álbum, pero Mi punto es En 100 años Probablemente nadie recuerde que exististe Vas a ser Solamente un nombre y un dígito más en una bitácora por ahí, o bueno en un servidor por ahí que guarde los registros de población y yo lo veo como al principio eso me hizo creer o decirme a mí mismo pues entonces si nada de lo que yo pueda hacer por más extraordinario que sea sea recordado en 50 años ¿Cuál es el punto? Porque si te pones a pensarlo, ¿cuántas o de cuántas personas recuerdas su nombre, su historia que hayan vivido en los últimos mil años? Lo recuerdas porque te los enseñaron en la escuela, pero si te recuerdas 100 personajes en la historia de la humanidad, podemos extrapolar eso a ¿Cuántos miles de millones de personas no han vivido en ese tiempo? En los últimos 200 años. ¿Cuántas personas en los últimos 200 años sabes quiénes eran, lo que hicieron y por qué influyeron, que no sean de tu familia? Es más, aunque sean de tu familia, de tus abuelos para allá. Puedes decir 20 30, 50 personas Entonces eso me llevó a Como esa pequeña crisis de Si realmente nada de lo que haga Importa Puedo tomar un arma Y ir a matar 100 personas <risa> En dos años ya son Es una historia que nadie recuerda un, Una noticia que nadie recuerda Pero O puedo, no sé Ir y Crear una empresa que alimente huérfanos en África. Y fuera de esos huérfanos. Cuando esos huérfanos tengan una vida larga y mueran. Y mis hijos mueran. Y mis nietos mueran. Nadie sabrá que existí. Eso me llevó a como... Esa espiral entonces de... Nada de lo que hago importa. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué trato? Si soy... Algo insignificante en la historia Ni siquiera del universo, mucho menos del planeta Pero de la historia moderna de la humanidad Puede ser una gran persona Puede ser Un santo En toda la extensión de la palabra Excepto en La parte literal de que es un santo Pero Aún así Lo más probable es que Nadie te recuerde Pero después de no sé, dos años de eh, estar sumido en ese eh, socavón de realidad. Después brinqué como a la conclusión de si realmente nada importa, si mañana, pasado mañana, o en 50 años, me voy a morir. Entonces realmente no importa si me divierto o no, me refiero a pues, si estoy aquí, ¿no? ¿Por qué no hacer que, que valga la pena? Y es donde cambió un poco mi, mi mentalidad. No que haya pasado a ese punto, pero estoy como de repente más a la parte negativa, de repente me acerco hacia el centro, de repente otra vez a la parte negativa, pero me ido a entender las cosas de un punto diferente en cuanto a por qué hago las cosas. de que me serviría a amasar riquezas. Claro, si tengo familia, si tengo hijos, me gustaría dejarles un patrimonio suficiente para que no se preocupen el resto de sus vidas, pero más allá de eso, el estar eh, matándote horas y horas y horas en tu prepa, universidad, posgrado, para después salir a la fuerza laboral en cual sea que sea tu ámbito. Trabajar 10, 12 horas, horas diarias de lunes a domingo sin vacaciones. Porque quieres crecer, porque quieres avanzar. Claro, todo eso es válido, pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál, ¿Cuál es el fin si tomamos en cuenta el nihilismo de que realmente nada, de lo que hagas importa? ¿Cuál es el fin? Entonces, tal vez el fin si sea uno poder hacer lo que quieres, tener independencia económica, viajar por el mundo, X, X, lo que quieras hacer. Pero si tienes el privilegio de poder buscar un trabajo que, que te haga divertir, o sea, que, que, te, que te llene, que te haga quererte parar de la cama todas las mañanas. Entonces, eso es lo que realmente importa. A lo mejor no vas a impactar el mundo, pero, no sé, esos dos, tres amigos que tengas hasta el día que te mueras, probablemente vayan a apreciar que estuviste con ellos durante toda la vida de ambos, o de los tres que sean. Y, no sé, eso. Esas son las espirales en las que entro justo cuando quiero dormir y enos aquí... Eh, olvidé de lo otro que quería Que quería tocar <risa> Y me acordé eh, Parte de todo esto es que Muchas veces me encuentro con gente que dice ¿Pero cuál es el propósito? Es que Así lo que el universo Se murió un familiar tuyo Era la voluntad del universo De la deidad en la que creas No quiero meterme en si yo creo O no en en el Dios cristiano, católico o en alguna otra religión Eso es como algo personal que es mío nada más y qué tanto creo y hasta dónde creo y lo que sí y lo que no y bla, bla, bla yo no estoy aquí para convencer a nadie de una o de otra pero me refiero a a veces la gente pasa su vida tratando de entender qué es el propósito de lo que le pasó ese accidente que Hizo que perdiera un ser querido. Ese trabajo que perdió justo cuando estaba empezando su carrera a despegar. Esa relación que terminó. Y a propósito, no, no, no piensen que yo quiero, tengo la intención o estoy remotamente capacitado para ser un orador motivacional. Me aburren mucho esas personas y no quiero <ríe> tengo nada que ver con ellos. Solo son como, no sé, ideas. Pero a lo que iba es. Todas estas personas dicen, todo tiene un propósito. Todo está dentro del de plan del universo o de quien sea. Y siento que eso le pone mucha presión a las circunstancias que pasan y cómo tú las percibes y cómo te adaptas a ellas. Porque realmente las cosas no tienen por qué tener un significado a menos que tú se los des. A veces cuando alguien se muere simplemente es porque se murió. A veces cuando una relación acaba de amistad o de pareja o de trabajo es porque ya no había manera de seguir. A veces las cosas simplemente pasan y no tienen por qué tener un sentido. Y siento que aferrarte a, a esa búsqueda incansable de buscar un propósito mayor hace que pierdes de vista lo que realmente tienes ahí contigo o hace que tardes más en volverte a levantar y personalmente nunca he batallado con con esa parte de pero cuál es el propósito porque realmente nunca me interesó pero empezaron a pasar situaciones en mi vida muertes de familiares que yo decía ¿Para qué? ¿Por qué? Y simplemente a veces uno tiene que entender que todo tiene un ciclo, todo tiene un, o bueno, no un ciclo, sino un principio y un fin. Hoy estoy aquí en mi cuarto solo a la 1.20 de la mañana casi hablándole a la cámara de mi teléfono porque mi otra cámara se quedó sin pila y no me acordé, eh, grabando con este micrófono, empecé con este micrófono porque me quedé a medias ordenando mi, mi área de, de trabajo y de estudio, y eh, así son las cosas, y así como hoy estoy aquí, a lo mejor mañana no, y no significa que es un llamado para que quien se quede con mis cosas o quien está viendo el video diga tengo que seguir su legado, tengo que seguir lo que él empezó no, simplemente hay veces que la gente está viva hay veces que dejan de estar vivos, hay veces que están haciendo algo y de repente lo dejan de hacer y cuando, aunque parezca que lo tenían fácil arreglado simplemente no es lo tuyo no sé, va todo parte dentro de esa visión nihilista del mundo De la que tanto traté de combatir y sacar de mi cabeza Pero, como dicen los timbiriches, somos uno mismo Ahora Me pregunto cuántas personas siguen escuchando ¿Uno o dos? ¿Tres con mi escuchada para ver que se haya subido bien? <risa> ah. Yo sé que este episodio puede ser un poco raro, un poco sin orden todo por aquí y por allá. De repente temas un poco pesados, de repente temas un poco estúpidos, pero es el piloto, denme chance. Por ahí del segundo, tercer episodio, cuarto episodio empiezan realmente a, a juzgar si van a seguir viéndome o no. Los tres personas que estén viendo esto a las dos de la mañana. Un jueves cualquiera. O escuchándolo en Spotify. Links. <risa> Links abajo. Creo que es un momento oportuno. Para preguntarle a las dos personas. Que después de 20 minutos. O lo que sea que lleve. Me siguen escuchando. <risa> mi mamá y. Mi hermano. ¿Qué es lo que ustedes piensan antes de dormir? Justamente cuando. Encontraron ese lugar perfecto en la cama, con esa posición perfecta de la almohada, con su cabeza recargada justo en el ángulo y con la presión necesaria para estar 100% cómodos. Esos 30 segundos, 2 minutos o 2 horas que tardan en poder dormir. ¿Qué es en lo que piensan? Díganme abajo, ¿qué es en lo que piensan? Estaré leyendo comentarios, los dos que haya. Porque a veces siento que, por menos personalmente, en esas dos o tres horas que estoy acostado tratando de dormirme, son tiempos que pueden ser muy diferentes. Por un lado, puedo estar pensando en qué pasaría si todos mis propósitos, todos mis mis planes se cumplen los sueños más descabellados que tengo y lo que haría y fantaseando. Que suelo fantasear también todo el día, pero en la noche como que se exacerba. O puedo ser la versión más sincera conmigo mismo que hay. Brutalmente honesta. Dolorosamente honesta. Y creo que no pueden coexistir una sin la otra. No pueden existir una sin la otra. Tienen que coexistir. Porque. Sin tus sueños realmente nunca te pararías de la cama Sin tus sueños me refiero a los sueños que tienes para tu vida Para tus metas laborales Familiares Siento que nunca Sin eso nunca no habría una fuerza No habría fuerza en el universo que te haría levantarte de la cama Todas las mañanas para salir a buscarlos Pero sin la parte honesta de ti mismo que te dice. Tienes que mejorar mucho. No estás a la altura. Empezaste muy tarde. Te diste cuenta muy tarde. Ya para cuando empiezas en el juego. Ya todos son veteranos. Para cuando quieres abrir la puerta. Te das cuenta de que ya ni siquiera puerta hay de que tus propósitos, todos tus metas no las has cumplido, o si has cumplido, has cumplido una de 300. Sin esa parte no podrías mantenerte centrado, no podrías hacer nada porque tus sueños te hacen volar. Tu imaginación, tu, tu cabeza en ese sentido te hace volar, te hace despegar, te hace... Querer ponerte a pensar qué es lo que tienes que hacer, dónde te tienes que mover, con quién tienes que ir, qué tienes que aprender. Y te hace idearlo, pero no te hace hacerlo. No te hace planearlo. No te hace empezar. Lo que te hace empezar es que tú mismo te des cuenta y te digas realmente cuánto camino te falta por recorrer. Eso es lo que me he dado cuenta yo, no solo con... Con esto porque Como les mencionaba El 95, 97% de todo lo que he hecho Sigue En discos duros por ahí Muchos ya no los tengo Se descompusieron computadoras que bueno, Inclusive me la robaron Entonces eh, Me he dado cuenta Que esa parte de Imaginártelo ideártelo Te hace Te hace querer buscarlo pero la otra parte que te dice no eres lo suficientemente bueno, no tienes lo que se necesita, es la que realmente te pone en movimiento, es la que realmente te hace decir no tengo lo que se necesita hoy, pero ya veremos mañana. Y eso es como que en los buenos días, a mí por lo general me hace caerme todavía más, pero creo que es una parte necesaria para crecer en tu carrera, en tu escuela. Si alguna vez has querido cantar, pero nunca tenías más que cantar, y dices voy a tomar clases de canto, y esa parte de en la que te ves a ti mismo, no sé, en un karaoke dejando a todos con la boca abierta o dando un concierto para miles de personas, es la que te hace querer buscar clases. Pero la parte de ti mismo que cuando cantas dices parece un perro aullando, es la que te hace ir y decir, ¿sabes que necesito alguien que me enseñe? Ese es un ejemplo. Hablo para, no sé, si te gusta tocar algún instrumento, si quieres aprender a, no sé, a diseñar, si quieres entrar a alguna carrera universitaria en específico, la parte de ti mismo que te dice dónde estás no es donde quieres estar. Es, creo que, la que te hace ir a buscarlo. No sé si si sí, tiene sentido Otra cosa que me pongo a pensar mucho durante las noches es Que tanto somos producto de nuestro ambiente De nuestro contexto Que tanto somos producto de nuestra naturaleza ¿Me explico? Mm. Si sí, tú eres una persona que se enoja muy fácil Que no puede hablar No puede decir más bien sus sentimientos como son que trata de ocultar lo que realmente siente, que se escuda, que no se abre, pero que a la vez tiene, siente con mucha fuerza cuando tiene algún tipo de sentimientos buenos o malos por alguien más o por un grupo de personas. A lo mejor eres muy rápido para enojarte o, o eres demasiado lento para realmente enojarte y tomar acción. ¿Qué tanto de eso es...? Nuestro ambiente, qué tanto de eso es nuestra naturaleza. ¿Me explico? Y más importante, ideas más delicadas, como los que están en contra o a favor del aborto, no del aborto, del derecho a elegir, es diferente. Tú puedes estar a favor o en contra del aborto, pero en mi opinión personal, no importa si estás a favor o en contra del aborto, porque si tú estás a favor o en contra del aborto, estás a favor o en contra de que tú abortes, de que tú decidas para ti, pero cada quien debe decidir para sí. ¿Me explico? Bueno. O por ejemplo, no sé, los que. las personas que no toleran a las personas que son gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, etcétera, 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 etcétera. Me gustaría dar todos los no binarios, los género fluido, todos, todos. Eh, o a lo mejor alguno en específico. Hay gente que son transfóbicos, pero realmente no les importan o no les molesta que haya gays, lesbianas. O hay gente que ataca a los bisexuales, nada dado cuenta. Se me hizo muy raro, se han, puesto, se, han, se han visto en Twitter, en Facebook. Gente que ataca mucho a los, a los bisexuales porque dicen que si son hombres. Que es porque no quieren decir que son gays O si son mujeres es porque Quieren atención o Algo así, no me acuerdo qué dice la gente Pero Se me hizo muy raro que hay gente que sea como que Tenga muy en específico Qué es lo que no le gusta En fin eh, Por ejemplo la, la, la gente que está a favor o en contra no De que los dejen casarse De que los dejen adoptar Que es todavía, por menos aquí en México Un tema más delicado y como que sigo la misma la misma corriente de pensamiento que tengo antes Es el que tú estés a favor o en contra El que creas que es correcto o que no es correcto Es irrelevante Claro, todos tenemos derecho a tener una opinión A expresarnos A la libertad de expresión Que creo que mucha gente no lo entiende en un momento hablo de eso, eh, pero mi punto es, la ley no dice todos los mexicanos son iguales ante la ley, siempre y cuando sean heterosexuales. La ley no dice todos los mexicanos son iguales ante la ley, siempre y cuando sean católicos o cristianos. De alguna de las religiones judeo-romanas que hay. judío cristianos La ley solo dice que todos somos iguales ante la ley. Entonces, si a un hombre le gusta a otro hombre y se si quieren casar, ¿por qué no se pueden casar? Y a lo mejor a muchos no les parece, pero a mí me gustaría dejar de lado ese... No es... No sé si es una excusa que tienen las personas para justificar su homofobia, pero ese argumento de que porque quieren proteger a, a la idea sagrada del matrimonio, el matrimonio, las uniones entre una persona y otra y que sean esposos, concubinos, como se les, como le quieran llamar, va más allá de las religiones judio cristianas católicas va mucho más allá en la edad media o antes en edades antiguas en la, la edad antigua en, eh, en todas las historias de los griegos y los romanos era un rey y una reina no están casados mucho antes de que el cristianismo existiera o el catolicismo. Entonces no es una idea inherente de, la religión, de las religiones que predominan en esos territorios. Entonces, pues, uno puede argumentar que están preservando la santidad del matrimonio porque, pues, el matrimonio, para empezar, no es una idea nuestra. Me refiero a nuestras religiones. Ahora, aunque lo fuera, el Estado dice, la ley dice que México es un gobierno laico, ¿no? Un gobierno que no obedece a ninguna religión, no está anclado a ninguna religión ni a ninguna figura religiosa. Entonces, ¿por qué tendría que seguir las leyes de una religión? ¿Tiene sentido? Me, puedo, me estoy explicando bien, porque siento que estoy dando muchas vueltas, pero pues, tampoco puedes argumentar eso, porque no es válido. Puedes tú no estar de acuerdo en que se casen tu iglesia. Eh, te Extenderé esa rama si tu iglesia se basa en la... Por tu iglesia no me refiero a, al templo al que tú vas. Me refiero a tu religión Si uno de los pilares en los que se basa tu, religi tu religión es Que tiene que haber unión entre hombre y mujer Ok Pues es tu religión O sea No me tienes que aceptar Aunque Es un poco raro que Esa sea como que Donde pintan la raya Pero bueno x. Eh, Puedes tú estar en desacuerdo En el que un hombre se junta con un hombre, una mujer con una mujer Pero volvemos a lo mismo A que el Estado es laico Y la ley es para todos Entonces ya no se vuelve una cuestión de si estás de acuerdo o no Porque el si estás o si estoy yo de acuerdo o no Es irrelevante lo que es relevante es Si legalmente debe ser o no Y por donde lo veas Debe ser legal Y en México Te puedes casar con pues, un hombre con otro hombre Una mujer con otra mujer Creo que en la ciudad de México Y no sé Por algún otro lugar Y dirán, bueno, ¿y a ti qué te importa? A mí no me gustan los hombres Pero... Siento que cuando se trata de equidad y de derechos, de igualdad, ya no hay, eres tú parte de la comunidad. Creo que más bien se resume a, eres tú ciudadano de un país que se jacta de ser laico y de ser equitativo y de ofrecer las mismas oportunidades a todos. Claro, México está muy lejos de ser perfecto, y es solamente un poquito de lo mucho que está mal con nuestro país, pero creo yo que este paso sería un paso en la decisión adecuada hacia un mejor México, hacia un país en el que no importa si tú eres hombre o estás con otro hombre, o si estás con una mujer, o si dos mujeres están juntas porque todos somos, no sé, mexicanos, todos debemos gustar los mismos derechos. No sé, siento que cuando... Ay, se me hace tan raro que no podamos ni siquiera estar de acuerdo en eso. en, en ¿Todos los mexicanos merecemos los mismos derechos? O sea, hay gente que dice, no. <risa> ¿Cómo de que no? No sé, no, no, no cabe en mi cabeza pensar en el que alguien... Por el hecho de sus preferencias. Que ni siquiera las decides. Yo no decidí ser heterosexual. Resultó que nací y me gustan mucho las chavas, las mujeres. Así como una persona gay no dice. ¿Sabes qué? Hoy me van a gustar las personas de mi mismo sexo. No. Y es una forma muy fácil de, de corroborarlo. Si tú eres heterosexual, ¿tú podrías acostarte con una persona del mismo sexo? Es porque tú no decides, tú no decides ser heterosexual, yo no decidí ser heterosexual. Así nací, así naciste. Y las personas que son gays, así nacieron, no se hicieron. No es porque no están con la mujer correcta o porque algo les pasó de niños O porque los dejaban jugar con muñecas O porque les dejaron el crecer el pelo mucho cuando eran niños y se confundieron No, eso no tiene nada que ver Confundirse Si no estaban aprendiendo cuál era la izquierda y cuál era la derecha O sea, claro, hay personas que están confundidas Pero me refiero a que eso no te confunde Y bueno, esa era... Es como mi queja, ¿no ves? ¿Por, ¿Por qué no se les permite casarse? ¿Qué acaso un matrimonio gay que dura 50 años y se acaba porque alguno de los dos fallece no honra más la santidad del matrimonio que un vato que tiene como tres ex esposas, cinco hijos de cinco diferentes mujeres, una no es mayor de edad? O sea... ¿No arruina más él la santidad del matrimonio? Porque luego son ellos los que están protestando. Digo, no todos, pero de repente uno se entera de, de ciertos casos y dices, no sé si tú eres la persona adecuada para estar señalando. No sé si me explico. Y también la adopción homoparental. Hay gente que dice, es que el niño se va a hacer gay, que volvemos, no, no te haces, naces, no pero... O sea, así como yo no decidí ser heterosexual, simplemente lo soy. O sea, o sea me explico que es gay, no decidió ser gay. Está, así es, es quien es esa persona. Para mucha gente que se opone a ese tipo de adopción, de, uno, si tú te casas con una mujer siendo hombre, o si tú eres una mujer que se casa con un hombre, y tienes, pues, a, puedes adoptar. Tienes derecho a adoptar Hay agencias, no sé cómo es el proceso Pero legalmente puedes adoptar ¿Por qué entonces Dos personas Que sucede Que tienen los mismos Órganos sexuales ¿Por qué? ¿Por qué ellos no pueden? ¿Alguien me explica? ¿Por qué es tan malo Que ellos lo hagan? No No, no tiene sentido no me lo puedo explicar, no, no lo puedo comprender. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un niño que si no es adoptado, va a crecer en orfanatos. Va a crecer o sea en situaciones... Y si bien le va en un orfanato en condiciones muy precarias, probablemente siendo a lo mejor maltratado, abusado por los demás niños o por los que están a cargo... Pero muy probablemente ese niño crezca en la calle. Entonces. No sería mejor que ese niño. Pueda crecer en un hogar. En un hogar. Feliz. Con dos papás que lo aman. Y que lo van a cuidar. Y que lo van a. Llevar por la vida a que sea un ciudadano de bien, que contribuya a la sociedad. ¿No es preferible eso? Estoy loco por pensar que eso es preferible. ¿Qué piensan ustedes que hacen los gays cuando cierran la puerta de su casa? Tienen orgías con 20 personas que no conocen. Digo, ¿y si las tuvieran qué? No es tu problema, no es mi problema, es algo que ellos quieren hacer mientras todos sean mayores de edad y no haya nada ilegal, no hay nada que perseguir pero <risa> tú cierras la puerta y tienes orgías en tu casa, en el momento en el que pones el, la llave yo no ¿qué te haría pensar? ¿que ellos sí? ¿acaso crees que tienen mazmorras y no sé? digo, perdón, si alguien se ofende o sea si no, si no eres de esas personas que piensan eso Uso mucho la palabra tú Pero para No sé, para referirme a las personas Que sí piensan No a, no, no, no a ti Personalmente, bueno No creo que tengan mazmorras Con cadáveres Y no sé Calabozos <ríe> Con gente atrapada O sea, son dos personas Que comparten un hogar que lo tratan de hacer un hogar, una casa que la tratan de hacer un hogar, que salen a trabajar cada día, que, que se, ganan, se ganan el pan de forma honesta y honrada, que no sé, estudiaron o no estudiaron. Como sea, no son diferentes a dos personas, hombre y mujer, que se van a vivir juntos o que se casan. La única diferencia es que los dos son mujeres o los dos son hombres. O sea, es irrelevante. ¿No lo es? ¿Tú crees que es relevante? Bueno, X, no sé, es la fórmula que yo pienso Tengo amigos que son gays Que viven juntos O que por un tiempo vivieron juntos Y es lo más normal Veo cosas más Raras o que me atormentan en casas De amigos que no son gays De los que son gays ¿Me explico? Creo que estoy haciendo mucho ruido en fin, la libertad de expresión, creo que creo que uh, hay mucha gente en internet que siento que no entiende ¿A qué se refiere con libertad de expresión? La libertad de expresión se refiere a que tú puedes decir algo, cualquier idea que sea, por más estúpida e ignorante que sea Y el gobierno no te puede perseguir por esa idea tonta, estúpida e ignorante que tengas pero la libertad de expresión no quiere decir que si tú tienes una idea ignorante, estúpida, tonta, idiota, no quiere decir que yo no te pueda decir que tu idea es una, est una idea estúpida, tonta, ignorante. ¿Explico? O sea, quiere decir que el gobierno no te puede perseguir por tener ideas estúpidas pero no quiere decir que una plataforma te tenga que aceptar a fuerza en, su, en sus redes, en su plataforma, aunque tengas ideas que van en contra de los ideales de esa plataforma. Si te pones a, no sé, a, a poner imágenes nazis en Twitter y diciendo que, no sé, cualquier disparate. Twitter te puede bloquear y decir, esta cuenta se suspende y no existe más. Y no están infringiendo tu libertad de expresión. Porque ellos dicen que puedes expresar todo lo que quieras, pero no en su plataforma. Me explico y están en todo su derecho. Todo su derecho. A eso se refiere la libertad de expresión, no a que puedas decir cualquier estupidez que se te ocurra y que todos te tengan que escuchar. Porque esa es la otra. Libertad de expresión es que puedas tú decir lo que piensas y lo que opinas pero nadie tiene por qué escucharte si nadie quiere. Eso no es libertad de expresión. La libertad de expresión es que puedas decir, no sé, tú, digo, y repito, no es tú el que esté escuchando, si hay alguien escuchando. Son todas las personas que puedan tener esas ideas. La libertad de expresión es que puedan tener esas ideas estúpidas y decirlas. Pero no significa que los demás tengamos que escucharlas o que estar de acuerdo. Ni siquiera respetarlas. ¿Me explico? O sea, si alguien se para aquí, viene a mi cuarto y me dice todos los mexicanos son unos idiotas que se deben morir y son un cáncer para el mundo, pues lo voy a sacar a patadas de mi casa. Él tiene libertad de decir lo que piensa. Pero la libertad de, de, de expresión no te exime de consecuencias. Hay consecuencias. Si tú vas diciendo mensajes de odio por donde quiera que caminas, la gente no está obligada a escucharte, las plataformas no están obligadas a dejar que te sigas expresando así, que sigas teniendo esas ideas. Puedes seguirlas gritando, puedes irte a la plaza de tu ciudad, la plaza más importante, Subirte al edificio más grande que hay en tu ciudad Y gritar Tus ideas Pero no significa que nadie las tenga que escuchar Tú tienes tanto derecho Para expresarte como yo lo tengo Para ignorarte Esa es la belleza De la libertad de expresión Es un sistema que se regula A sí mismo Sí, Puedes decir todo lo que quieras Pero yo no tengo que escucharte Y es más puede haber consecuencias, si alguien te invitó a una plática y resulta que dentro de esa plática dices que quieres que un grupo de personas que por su etnia o por su orientación sexual, quieres que se mueran y los organizadores de esa plática te desinvitan, ya no te dejan participar no están infringiendo tu libertad de expresión básicamente están diciendo que tú puedes decir lo que quieras pero no dentro de sus plataformas no dentro de sus eventos me explico cómo funciona la libertad de expresión no es un pase gratis para decir todo lo que quieras y que todos te tengan que escuchar solamente es un pase gratis para decir lo que quieras pero no te exime de responsabilidad De culpa Y no quiere decir que Yo tenga que escuchar O nadie tenga que escuchar Eso es libertad de expresión Llevamos como 40 minutos <risa> Ay, Creo que no debía haber tocado temas tan Controversiales En el primer episodio Es el piloto, denme chance, denme un pase gratis Es el piloto, ya lo haré los siguientes iremos curando un poco más nuestra selección de temas, pero para los siguientes episodios, no sé, tal vez me puedan poner que les gustó, que no les gustó, me refiero a, sí, de la calidad del audio del video, yo sé que estoy agarrando mucho el micrófono en la mano, pero es que no tengo conectado a este, y, y me estoy dando cuenta que puedo nada más haberlo conectado, pero ya, o sea, me di cuenta a la media hora de haber empezado, ya no quise volver a empezar, y pues sí, eso es básicamente lo que tengo que decir por hoy. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Tú crees que todos debemos ser iguales? ¿Tú crees que todos somos iguales? ¿Tú crees que tu libertad de expresión se ve atacada porque nadie te quiere escuchar? ¿Qué opinas? Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Espero que no se sé, hayan, hayan disfrutado mi... Mi espiral en la que caí Como en la que caigo todas las noches Solo que ahora lo hice enfrente frente de Mi celular y Un micrófono y Ojalá puedan dormir Buenas noches